0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Esto es un episodio más de Los Fantasiosos. Ya semana número 5, ¿no? Se nos va como agua la temporada, como siempre. Y pues bueno, vamos a comenzar con las preguntas de Instagram, que ahora sí tenemos bastantes, lo cual nos alegra mucho que nos estén preguntando y dejando material ahí en las redes. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Todo bien, Alexis. Ya llevamos cuatro
1: semanitas. ¡Qué rápido se nos va esto! Um, sí, ay, qué, qué bonito es ver tantas este, preguntas ahí en redes sociales. Les agradecemos mucho, inclusive vimos ya este en la semana y en, bueno, en el fin en sí ya un poco de preguntitas de último minuto que nos hacían por Twitter. Entonces, para que estén atentos ahí en redes sociales, cualquier duda de último minuto, sin problema, se las resolvemos. Y, y pues como siempre, agradecidos de tantas preguntas y pues a
0: darle, que ahora sí tenemos mucho material para el episodio. Así es, a darle. Y bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que nos hizo Mamu Trillo. Él nos pregunta... Drake London o Curtis Samuel, y la verdad pues es que a mí Drake London desde colegial me fascinó, creo que Drake London en este punto es el receptor número uno claramente en Atlanta, de, desde mi punto de vista, pero creo que la situación del de quarterback sí lo limita también un poco, creo que no estamos viendo su máximo potencial, pero creo que para ligas grandes Drake London sin duda es buena opción, y Curtis Samuel también lo es, sin embargo creo que se dividen más ahí los snaps con... Con, este, con McLaurin, ¿no? Que pues ahí sabemos que es el número uno en, en el Washington Football Team. Commanders. Sí, los Commanders.
1: Eh, la verdad es que, como dices, o sea, London creo que siempre, desde antes lo cantábamos, ¿no? Que iba a ser el receptor uno de, de este draft, ¿no? Pero creo que sí está muy limitado su coreback y lo que él pueda hacer con, con ese equipo, ¿no? Y, y si, de, de hecho, comparamos los puntos en fantasy, la verdad es que van muy, muy parejos. Mmm... La verdad es que sí están muy parejos en rankings, en, en nuestra, en, bueno, al menos en mi opinión. Tal vez me inclinaría un poco co, co, por Cortis Samuel, a pesar de ser el receptor 2, pues creo que esa ofensiva tiene un poco más de dinámica, pero si pones a London tampoco creo que sea tan diferente el resultado.
0: Vámonos con la siguiente que nos hace Mamu Trillo otra vez, y, y gracias por las preguntas. Y bueno, él nos pregunta, Jacobs como titular contra Kansas City, y yo creo que, que sí, creo que veo un, un, una subida de nivel de Jacobs para esta temporada. Creo que la temporada pasada dejó que desear, la verdad, pero creo que en este año se ha recuperado y yo creo que es una de las principales armas de los Raiders y la verdad pues creo que con la Kansas City, que es un partido que suele dársele muy bien, creo que lo va a hacer bien y yo la neta sí lo pondría como titular.
1: Sí, la verdad es que la rompió esta semana con más de 30 puntos, si mal no me equivoco. Eh, creo que por el, la mera inercia que trae de la semana pasada, eh, sí amerita sí o sí ponerlo de titular. Yo creo que también, este, si tienes allí XCOPs, pues probablemente sí, sí, o sí es iniciarlo, ¿no? Yo creo que te digo, como esa inercia de la semana pasada de más de 30 puntos, creo que le da toda la pauta del mundo al, al coach de, de Raiders para seguir alimentándolo, ¿no? Tuvo casi 30 toques de balón, entonces. Adelante, ¿no? Es lo que uno siempre busca un workhorse ahí para, para...
0: ¿Qué tal la defensa de los Jaguars para la semana número 5? Y la verdad, pues, es que qué onda con los Jaguars, ¿no? Que la verdad, pues, creo que nos están, pues, ya sorprendiendo a todos. Creo que el factor coach con Doug Peterson, pues, está viendo muy bien. Y, bueno, pues, en esta semana se enfrentan a los Texans, que la verdad yo veo un pareo favorable, ¿no? Creo que Texans, pues, es, es un equipo irregular, la verdad. Y yo creo que los Jaguars pueden tener por allí jugadas importantes a la defensiva. Yo creo que sí me la jugaría con la defensa de los Jaguars, que la verdad lo hace súper bien. Que junto con la de los Eagles, pues para mí creo que están siendo, si no es que top 5, ¿no? La verdad, ahí como de las principales.
1: Sí, pues como saben que aquí les damos igual los waivers, inclusive de defensivas, que es, que es algo que nos piden mucho. Pues ahora sí que todavía no había visto la pregunta, pero en mi lista, en mi top 3 de waivers de defensas, estaba la de... Justo esta, la de Jacksonville. Creo que es un muy buen enfrentamiento que tiene. Jacksonville se ha visto bien. Ya aparte de que es una defensa sólida, creo que la ofensiva está ya teniendo el balón el suficiente tiempo para no dejar a la defensiva eh, ahora sí que casi 40 minutos en el campo. Entonces creo que es uno de los mejores matchups que puedes encontrar en esta semana. Entonces sí, a iniciar eh, la defensiva de Jacksonville.
0: Ahora vámonos con la pregunta que nos hace Iván Acevedo: ¿Qué tan conveniente es cambiar a Swift? Oh, a Jonathan Taylor y híjole yo creo que son jugadores que la verdad pues se meten caros no o sea a pesar de sus inconsistencias que bueno ya platicaremos un poquito de lo de Taylor en otra pregunta yo creo que te conviene pero siempre y cuando te vayan a pagar con algo que valga la pena no con jugadores que la verdad pues estén en buen nivel aunque yo creo que en este punto quienes saben jugar al fantasy saben que el panorama para Swift y para Taylor no se ve muy bien por la situación personal lesión y por la situación de Taylor que la verdad no está funcionando la, la línea, ¿no? Que creo que eso cambió mucho con respecto al, al, al año pasado. Y la verdad, yo creo que sí te conviene cambiarlos, pero por cosas que valgan la pena. Y la verdad, yo creo que no te van a ofrecer un jugador, pues, top por ellos.
1: Pues sí, ahora sí que lo que siempre comentamos cada semana. Trades creo que puedes hacer los que sean, pero hay que tener mucho cuidado por qué los cambias y en el momento en que lo haces. Obviamente, si ahorita estás tratando de cambiar a Swift o Taylor, ahorita los estás tú vendiendo barato. Y la idea no es esa. La idea, como siempre, es vende caro, ¿no? Y compra barato. Al revés, diría que si estás en otras ligas y por ahí ves a alguien que tiene a Deandre Swift o Jonathan Taylor, yo digo que le apuestas ahí con, con un, un, un trade ahí a, a esa persona, ¿no? Pero si tú eres el dueño de esos, ten mucho cuidado, no te dejes ir por por ahorita el valor bajo que tienen estos jugadores, ¿no? recuerda en qué posiciones los drafteaste, entonces trata de buscar algo similar en ese valor tal vez no te lo ofrezcan, pero tal vez tienes que ser paciente, ¿no? y ahorita cuando sea la pregunta de Jonathan Taylor ahí nos vamos a hablar un poquito más en ese caso de, de JT
0: Vámonos con las preguntas que nos hace Eric que como siempre, muchísimas gracias, que está siempre por acá, ya sabes ¿no? un, un, este, un agradecimiento enorme, bueno él nos pregunta, ¿Yamal Williams o Keenan Allen en el caso de, de que lleguen a jugar para la semana 5? Bueno, pues a mí la verdad gusta mucho Jamal Williams. pues, O sea, creo que es un, es un jugador que la neta se ha visto muy bien, que creo que lo ha hecho bastante cool. No, no se esperaban grandes cosas de él, sin embargo la está rompiendo. Real, realmente sí la está rompiendo, pero creo que Keenan Allen ahí con Justin Herbert, si ya juega Keenan Creo que en, en definitiva yo me iría con Keenan porque creo que va a tener hambre de, de, pues de generar puntos, ¿no? O sea, para su equipo, lo cual pues para Fantasy será ideal, ¿no? Y también pues hay que ver el matchup que es contra los Browns, que yo creo que tienen un, un matchup pues medio favorable. Creo que el perímetro de los Browns no es tan bueno como se pensaba. Creo que Keenan puede hacer un daño más grande.
1: Siendo honesto, no creo que juegue Keenan, pero bueno, vámonos al supuesto de en caso de que juegue. Para mí yo creo que iría más la respuesta en, en esta lógica. Y va más hacia Detroit. Y es si juega de Andres Swift. Si juega de Andre Swift, implica que Jamal Williams vuelve a su rol de, vamos, no sé si dos, porque estaría regresando Swift lesionado, pero al menos un rol de compartir toques, no de balón. Eh, pero yo creo que si no regresa de Andres Swift, podremos seguir viendo al mismo Jamal Williams, vamos a llamarlo entre comillas, Warhorse. Con, con Detroit, y ya vimos que la ofensiva de Detroit está funcionando, Goff está funcionando, la ofensiva va, van, eh, aunque pierdan los juegos, pierden metiendo muchos puntos, ¿no? Entonces, creo que para mí ahí va la lógica. Si juega de Andrés Swift, inicias a, a Keenan Allen, obviamente en que esté sano, pero si no juega de Andrés Swift, yo creo que te la debes de seguir jugando y tienes que seguir subiéndote al tren de Jamal Williams. Igual creo que por ahí tenemos pregunta de Keenan Allen, ¿no? ¿eh? Entonces, ahorita igual nos metemos ahí un poquito tema de
0: eso. Así es. Y bueno, pues nos seguimos con la pregunta que nos hace Eric. Zach Ertz o TJ Hawkinson. Y bueno, pues un Hawkinson que la verdad viene de una semana increíble, ¿no? Creo que más de 30 puntos en algunas ligas. Creo que Hawkinson por fin se está viendo su potencial real en fantasy. O sea, para mí creo que Hawkinson sano y con una buena química con Jared Goff, creo que, pues, pues, oja, creo que Hawkinson se mete pues, pues en ese top 5 de alas cerradas, ¿no? Y yo creo que Sack no lo ha hecho mal, pero creo que sí se esperaba un poquito más de Ertz. O sea, creo que no ha sido tan determinante como sí lo ha sido Hawkinson para los, los Lions. Yo creo que miré con Hawkinson, pero bueno, o sea, si, pues, si tienes a Ertz, pues síguelo guardando. Creo que te puede servir cuando no juegue Hawkinson, ya que sabemos que tiende a lesionarse bastante, ¿no? Que pues ojalá que no sea el caso, que es un gran jugador.
1: De... O sea, estaba viendo ahorita justamente el puntaje. Creo que Ertz no le ha hecho tan mal. Creo que inclusive mejor de las expectativas que tenía, porque la verdad es que no tenía eh, expectativas tan altas. Creo que carga ya más el nombre histórico en fantasy que, que realmente la habilidad que venía trayendo las últimas, ponle dos temporadas. Creo que lo está haciendo decente. Lo que sí es que vimos una super semana de Hawkinson. Y vaya, si nos colgamos de esa tendencia, pues sí, claro, la, la idea sería este, seguir con Hawkinson. Pero si vemos sus juegos anteriores a este, tampoco es como que wow, Hawkinson estaba haciendo mucho mejor que art er no sé si es un atípico, eso sí habrá que verlo con las semanas. Pero yo creo que vamos a la lógica que hemos comentado en otros, otros episodios. no Yo creo que si quieres ir por un poco más de upside, de, de jugártela, pues yo creo que Hawkinson vale la pena. Y si quieres, seguro, al parecer, Ertz trae ahí una tendencia de poquito más de 10 puntos, ¿no? Creo que depende mucho del matchup. Si ves que es un matchup eh, que necesitas tus 10 puntos como para cerrarla bien, yo creo que inicia a ser, si quieres ir por el upside, Hawkinson, ¿no? Pero creo que es de esas veces que la corazonada dice que Hawkinson es.
0: Así es, yo también jalo con Hawkinson. <risa> y va contra mis, mis pats, ¿eh? Que no es cualquier cosa. Bueno, pues ahora, ¿qué hacer con Dalvin Cook? Y bueno, yo creo que Dalvin Cook, híjole, pues es un caso también muy curioso, que bueno, ha pasado a corredores fantasy como McCaffrey, como Barclay, le ha pasado también a Camara. Bueno, le está pasando a Camara más bien, ¿no? Como que ese bajón tan, tan estrépito, ¿no? Creo que Dalvin Cook la verdad, pues, es que yo lo seguiría guardando. Obviamente, Dalvin Cook es para que lo selecciones en la primera ronda o en la segunda máximo. Creo que es un jugador que te costó caro en draft. Yo, la verdad, creo que lo seguiría guardando. Pero, pues, igual, si es una liga chiquita y en la cual tienes a corredor suplente muy bueno, o a corredor suplentes buenos, creo que, pues, igual, sí ponerlo por allí como en un trade o algo. Pero, la verdad, pues, creo que Dalvin Cook en cualquier partido te puede despertar, ¿no? Como lo vimos la temporada pasada, que ya sobre el final fue cuando realmente sacó muchos puntos fantasy y pues yo creo que a muchos pues les hizo ganar partidos ya en la recta final, ¿no? Que sabemos que es la recta más importante. Creo que Cook va a despertar en algún punto de la temporada.
1: Pues sí, es el tema ahora es sí que con, con tus primeras y segundas rondas del draft, ¿no? La verdad es que estás hasta cierto punto casadas con ellos, ¿no? Eh, no los puedes dropear, ¿no? Porque hay muchas ligas que bloquean como el drop de, de jugadores importantes. Eh, trade, te lo van a dar ahorita un trade muy bajo, yo creo, por, por el valor de él, yo creo que no hay de otra más que seguirlo poniendo, y yo creo que el upside que tiene Dalvin Cook y el pasado que nos ha demostrado creo que amerita al menos tenerlo en flex, ¿no? Te digo, a menos de que estés en una liga de cuatro personas que pues, tengas en la banca mejores opciones, pues sí, tal vez lo pones en la banca, pero yo creo que en ligas más grandes de seis en adelante, yo creo que no hay mejores opciones de Dalvin Cook, al menos hasta para ponerlo en flex, ¿no? Entonces, yo creo que sigues con él.
0: Así es. Y bueno, pues ahora ya vámonos con la pregunta que nos hace también Eric. ¿Defensa de Dallas o la de Rams para la semana número 5? Híjole, ¿no? Pues es que de hecho pues se enfrentan directamente, ¿no? Creo que la defensiva de los Cowboys, como lo comentábamos, la verdad lo ha hecho bien. Creo que tienen jugadores, o sea, tienen play, playmakers que pueden sacar la diferencia, la verdad. Pero creo que también la, la defensa de Rams también es una buena es buena opción, ¿no? pues siguen teniendo allí a, a, pues, a jugadores importantísimos, pues en Aaron Donald, un histórico, Jalen Ramsey, ¿no? que sabemos que, pues, de lo que es capaz, ¿no? Creo que la verdad, yo no sé por qué siento, y tengo la corazonada, de que la defensa de los Cowboys va a hacer pasar un, un mal rato a Stafford, creo que le van a meter muchísima presión con Micah Parsons, yo tengo la corazonada, pues, de que la defensa de Dallas puede sacar cosas importantes, pero pues sabemos el talento de, de la de Rams, ¿no? Que pues es una defensa que sigue siendo top 5, la verdad. Yo creo que cualquiera de, de las opciones es la viable, pero mi corazonada creo que voy con Dallas.
1: Eh, sí, ahora sí que es peculiar la pregunta, porque como dices, es un matchup entre ellos mismos. Eh, la verdad es que a la defensa de Cowboys no le han metido más de 20 puntos en sus cuatro juegos, ¿no? Eso es como algo a destacar y eso que ha enfrentado a Tampa y a Bengalíes, ¿no? Que no son para nada malas ofensivas. Creo que ahí marca una tendencia que la defensa es buena y ya vimos esta semana contra San Francisco cómo sufrió Stafford y compañía, ¿no? Este, para, para mover el balón. Creo que por ahí ese es un punto a favor de Dallas, pero a la vez, eh, no sé si ya se le va a acabar la fiesta a Cooper Rush, ¿no? Que se que ha enfrentado un poco de de tal vez defensas no tan buenas como pensaría, como algunos pensarían en, al inicio de la temporada. Entonces, digo, tampoco creo que iniciar a la defensa de Rams sea una mala idea. Eh, algo en Midis, igual que Copper Rush, como que le va a caer ya un poco más este, el 20 y va a ver que no todas las defensas son como las que ha enfrentado. Sin embargo, la opción lógica es Dallas, ¿no? O sea, ver en que por cuatro juegos seguidos no les han metido 20 y enfrentando a buenas ofensivas... Creo que la opción segura es Dallas.
0: Vámonos con la pregunta de Legalmente Kenneth, que también se me puede siempre anda ahí cada semana, gracias. Él nos pregunta, ¿Khalil Herbert este, o Antonio Gibson? Y bueno, yo creo que, pues mira, que, que yo la verdad sabes que soy muy fan de Gibson, pero la verdad es que sí está repartiendo mucho los snaps con, con McKissick. Creo que eso le resta valor fantasy y Khalil Herbert, pues la verdad lo está haciendo increíble, ¿no? Creo que pues creo que pues, está siendo consistente, si bien no es el corredor así McCaffrey, no es Barkley, no es Dalvin Cook, pero creo que lo está haciendo pues, bien y decentemente. Creo que para ligas grandes Herbert es la opción ideal, pero sin embargo Gibson igual sigue siendo buena opción. ¿no? O sea, sabemos que en un partido bueno pues te puede sacar una o dos an an anotaciones y hasta pues, por allí más de 100 yardas, ¿no? ¿Por qué no pensarlo?
1: Uh, sí, yo creo que la opción ahorita es Herbert. Saben que siempre he sido bien pro Herbert desde el final de la temporada pasada, ¿no? Yo, como <ríe> agreguen a Herbert, agregan a Herbert, y mira, la verdad es que lo está haciendo bien, pero hay que recordar que es a costa de la lesión de Montgomery, ¿no? No sabemos si regresa esta semana Montgomery, pero a la vez creo que está en un caso similar a Antonio Gibson, ¿no? Está ahí repartiendo muchos toques de balón, como dices, con McKissick, eh, y dicen ahí los rumores que ya va a regresar de su lesión el. Este, el jugador este Brian Robinson entonces que también se va a meter ahí entre el mix de toques de balón de Washington entonces también están ahí en situaciones similares, sin embargo creo que al momento eh, la ofensiva de Chicago es más dependiente de Herbert que por ejemplo la de Washington en Gibson, ¿no? entonces creo que por ahí iría la lógica de, de iniciar a Herbert, lo he hecho bien, ya vimos que tuvo un juego donde explotó, entonces creo que en offside y en toques de balón se la va a llevar Herbert, al menos por esta semana ¿no?
0: ¿Qué piensan de Gino Smith para la banca? Y la verdad, pues no me quiero tardar tanto. Yo, pues, yo creo que Gino Smith es buena banca para ligas grandes, pero creo que si es una liga chica de menos de 8. La verdad, pues creo que hay corebacks pues, mejores para banca ¿no? que, que Gino. Sí, sinceramente, yo la neta lo dropearía.
1: Sí, pues no agregaría mucho más. Yo creo que sí hay, puede haber muchas mejores opciones, al menos que estés en liga como de estas especiales que tienen como dos corebacks o tres corebacks. Pues sí, tal vez, pero... Pues si no, la verdad es que sí hay mejores opciones que Gino. Pero bueno, en la banca, eh, está bien. No, es, no creo que sea la peor opción del mundo.
0: Alan Serrano, ¿a quién alineó? ¿A Gabriel Davis, Chris Godwin o Christian Kirk? Y bueno, la verdad pues es que son receptores que sí te cumplen en fantasy por lo general. En este momento, creo que Gabriel Davis tiene potencial por tener ahí a Josh Allen como quarterback, ¿no? Creo que... Sin embargo, pues Godwin ahí con Tom Brady, pues tampoco no es que sea mala pues mal pareo. Y Christian Kirk, que la verdad creo que tiene pues jugadas muy explosivas, pero pocas jugadas así. O sea, creo que no tiene tantos toques de balón como se esperaría de Kirk, que de hecho lo lo platicábamos en Twitter ahí con unos fans y pues creo que Christian Kirk es dropeable, pero creo que en ligas muy grandes sí te conviene tenerlo ahí, ¿no? Porque pues creo que puede tener partidos buenos. Yo me quedaría con Gabriel Davis. Y la otra pregunta que nos hace Tom Brady o Kyler Murray. Y yo creo que, mira, pues para fantasy, la verdad pues es que sabemos lo, lo que da Kyler, ¿no? O sea, Kyler es un quarterback, bueno, sí, un correback, o pues, sea, que te corre, ¿no? <risa> que te corre. <risa> que te corre, Y, este, y la neta, pues o sea, también te pasa bien. Y Tom Brady, pues sinceramente, creo que pues estamos viendo un pequeño bajón en su nivel y pues en este momento yo me quedaría con Kyler Murray sin duda
1: eh, respondiendo a una primera pregunta, eh, estaba viendo los puntos fantasy, la verdad es que está siendo una decepción Gabriel Davis, pero algo en mí sigue diciendo que al menos va a tener un, un juego. Ponle, siento que va a ser más de uno, ¿no? Pero pon un, un par, tres juegos, tal vez a lo mucho en la temporada, donde Gabriel Davis neta te va a ganar la semana. O sea, creo que es la apuesta. O sea, con Josh Allen ahí, sin duda, creo que puedes esperar una semana ahí de 30 puntos de Gabriel Davis. Sin embargo, pues van cuatro semanas y. No hemos llegado creo que ni a 15 puntos con Gabriel Davis, ¿no? Entonces, ahí literalmente es un flyer Gabriel Davis. Eh, creo que son opciones un poco más seguras y constantes Godwin y Kirk. Kirk lo está haciendo bien, creo. O sea, para, para las expectativas que se tenían, creo que lo está haciendo decente, bastante consistente en sus puntos. Tal vez creo que la opción entre mm, consistente y tal vez a la vez un flyer, creo que es Godwin, ¿no? Godwin sabemos que va a tener sus sus 12 puntos tal vez por semana y a la vez puedes esperar por ahí una semana grande si, si esa semana Brady se casa con él, Entonces creo que Godwin sería para mí la opción. Eh, y si es Brady o Kyler Murray, creo que igual va, va el, en el sentido de que Brady es constante, ¿no? Eh, Esperas yo creo que tus 18 hacia arriba puntos por juego con Brady. Kyler Murray yo creo que lo está haciendo un poco mejor de lo que lo veíamos al inicio de la temporada. Pero creo que eh, la misma lógica que Gabriel Davis, ¿no? Va a haber un juego de Keller Murray de 35 puntos, ¿no? Entonces, creo que vale la pena meter a, a Murray. Creo que el offset que, el, el, el que te puede dar Murray y el suelo que te da no es tan lejano a lo que te puede dar el, el suelo de, y, y el tope de Brady. Entonces, yo creo que vale la pena iniciar a Murray. De hecho, yo creo que en el draft fue un pick más alto para ti, Murray, que Brady. Entonces, para mí sería iniciar a Murray.
0: Y ahora ya vamos con las preguntas polémicas, ¿no? Con las que nos entretienen más. Nos dicen por aquí, 3.30 puntos de Jonathan Taylor la semana pasada. ¿Qué esperar de él, no? O sea, tener pánico. Y yo creo que la verdad, por lo que hemos visto de la línea de Indianapolis, la verdad es que creo que sí. Creo que esta línea no le está res respondiendo a, a lo, ni a los Colts en general y mucho menos a Taylor, ¿no? Que la temporada pasada con una línea consistente creo que puede hacer grandes cosas. Pero creo que en este año no le ayuda nada. La verdad, también ya las defensivas lo estudiaron bien. Creo que ya lo tienen bien medido. Pero como comentamos, o sea, creo que son jugadores que obviamente fue primer pick global de Fantasy, creo que en un 90% de las ligas. Entonces, creo que lo tienes que tener ahí, ¿no? O sea, no puedes cambiarlo ni dropearlo. Pues, o sea, creo que tiene potencial. Pero la verdad, pues sí está viendo como una decepción con respecto a lo que hizo el año pasado pero sí creo que puede tener unos partidos muy muy buenos a futuro, ¿no? O sea no descartar que pueda levantar de repente y otra vez se eh, vuelva el supercorredor que nos tenía acostumbrados la temporada pasada
1: Pues sí, ahora sí que creo que ya empieza a levantar ahí red flags este Jonathan Taylor siendo honestos, por ejemplo, yo esta semana en una liga de cuatro personas, yo ya dejé en la banca a Jonathan Taylor, ¿no? Ah, o sea es una liga de cuatro personas, te da esa flexibilidad. Pero, o sea, imagínate ya para empezar a considerar que Jonathan Taylor puede ser banca, ¿no? En una liga chica, creo que por ahí va la conversación. Pero por ahí leí una estad muy curiosa, ¿no? Jonathan Taylor ahorita, al momento, si mal no recuerdo, es el corredor 24 rankeado. Hace, en las últimas dos temporadas, a estas alturas de la temporada, también era el corredor 24 ranqueado Y hace dos años terminó en el lugar 7 del ranking, o sea, fue un top 10. Y el pasado terminó en primero, ¿no? Entonces, mira, ya van dos años que Jonathan Taylor al principio de la temporada nos da como esos usos. ¿no? Si sigue la tendencia, ay, podríamos por ahí ver un Jonathan Taylor tal vez peleando otra vez top 5. Creo que al menos lo rescatable es que los toques de balón están ahí, ¿no? no tal vez no está siendo tan efectivo, pero al menos los toques y, y el trabajo Workhorse sigue ahí. Entonces, creo que mientras siga en ese rol de Workhorse vale la pena iniciarlo a menos de que seas una liga muy chica como comentaba, tal vez sí banquearlo pero si no, yo creo que no tienes más opción que, que iniciar a tu pico uno de todo el draft, ¿no? Entonces, mira sí, ya es bandera roja, pero hay que tener paciencia, dos años nos ha demostrado que, que se recupera en la segunda parte de la temporada
0: Ahora va, pues ya nos vamos con Jeshua. Con bueno él es una pregunta un poco extraña pero creo que la verdad, pues, bueno a comentarla súper rápido ya sé que pasó ya mucho tiempo, pero ¿qué pasó con Víctor Cruz y con Mark Sánchez? Qué pregunta tan 2011, ¿no? Tan 2012. Pero bueno, pues creo que Víctor Cruz se retiró, si no mal yo recuerdo, como en la temporada 2016, más o menos. Y Mark Sánchez, pues está como comentarista, ¿no? Como un analista, ahí en el Thursday Night, creo, ahí con, con este, con el coreback de, de, de Pittsburgh, con este Bradshaw. Bradshaw. Si no mal. sí no
1: No, pues ya casi nos preguntan de los noventas, amigo, pues este, pues sí, rápido, ya retirados. Este, nada más recordar, como siempre, en nuestras mentes el bot fumble de Mark Sánchez. Grande, Mark Sánchez.
0: El bot fumble y como Víctor Cruz pues, le quitó un lombardi a Brady, ¿no? Y También. bailaba. Pero sí, bueno, dale, el siguiente. Chido. Sí, pues se sí bailaba chido. <risa> Villa Spark. ¿Quién es mejor para corredor número uno? ¿Camara o Penny? Y pues bueno, pues yo creo que por talento Camara, ¿no? Aunque pues anda como que con problemillas ahí de lesión y todo eso, pues creo que Camara siempre te va a dar como que ese potencial especial. Y yo creo que Penny ya, en una parte de un bajón de su carrera, ya no es el mismo Penny de hace cinco o seis años, ¿no? Creo que un Penny que la verdad ya no es el mismo, pero pues como corredor ahí uno prácticamente en pues creo que puede tener pues partidos con buenos puntajes pero no creo que sea la gran cosa ni, ni que vaya a tener un partido de más de 20 puntos en esta temporada
1: para mí, el, para el resto de la temporada, creo que el corredor uno es Camara, o sea, de entre esos dos eso es muy lógico, sin embargo, al menos para la siguiente semana, creo que sí es una conversación y tal vez me orille por Penny creo que más, es más por las lesiones que, que viene sufriendo un poco Camara, creo que Penny demostró bastante bien esta última semana eh, pero sí Creo que la conclusión sería para la siguiente semana,
0: Penny, resto de la temporada cámara. Será bueno sentar a Yuyu Y yo, la verdad, creo que sí. Creo que la verdad, pues creo que Mahomes ha hecho magia con receptores, pues de los que se esperaba menos, ¿no? La verdad, un Mahomes que anda intratable, Y creo que la neta Juju ha sido como que su arma pues menos preferida, no, O no, sabemos qué pase por allí, pero como que no, hay química. Yo creo que en ligas chicas bueno, de menos de ocho, yo lo sentaría. Pero creo que en una liga ya muy grande, de 12, 14 personas, lo, lo tienes que tener, ¿no? O sea, creo que ahí con Mahomes como coreback, pues igual y puede tener un partido especial, ¿no? Pero pues creo que no se espera mucho de, de, un, de un yuyu que la neta, pues tampoco no es que lo metan tanto. O sea, creo que sí lo han tenido mucho tiempo en la banca. Pues
1: sí creo que depende del tamaño de la liga. Creo que... Yendo primero a ver al caso en vida real, creo que Mahomes está centrando mucho en Kelsey. Creo que lo único iniciable en Kansas así, por default, es Kelsey y Clyde Creo que Bueno, y Mahomes, ¿no? Pero fuera de eso, ahí hay un poco de muchas opciones, ¿no? Que tal vez no terminan de, de cuajar. Eh, Yuyu está promediando tal vez 10 puntos por ahí. Si estás en una liga muy grande, tirándole tal vez como a 14, 16 personas, pues en esas ligas, la neta es que lo que se mueve y lo que dé puntos, pues lo inicias, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí dejas a Yuyu, pero en ligas tal vez de 10, 8, pues sí, sería banca y inclusive podrías encontrar algo bueno en en, 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 en waivers, ¿no? Tal vez hasta para soltarlo, pero bueno, Yuyu tal vez te va a dar tus 10 puntos ahí en, en ligas muy grandes.
0: Debería... Yo voy a dejar a Jelen Waddle como titular o cambiarlo. Y bueno, yo creo que la verdad, mmm, híjole, es que la situación de coreback me da un poco de miedo. O sea, creo que parece ser que ya no vamos a ver más a Tua, al menos en, este, en, en esta semana. Van con T.D.B. y la neta yo creo que pues, con T.D.B. el potencial no está tan claro como yo pensaría. O, pues obviamente Waddle tiene un talento muy especial pero no sé si puedan explotarlo al 100% con TDB Creo que no. Yo, la neta, pues no, no lo cambiaría, porque pues es un, pues un jugador que tiene mucho potencial, pero creo que sí lo podría yo dejar en, en la banca si tienes allí a unos jugadores un poquito más determinantes, ¿no?
1: Pues sí, respondiendo a la pregunta aquí de M. Bar, eh, Creo que es un buen momento para ofrecerlo en trades a personas despistadas de tu liga. O sea, trata de ahí de tocar unas puertas, si hay unos despistados ofrécelo. Si es un poco preocupante el tema de coreback, te divino se vio también. Sabemos que divi suele cumplir, pero no. Tampoco creo que vaya a ser lo que tú estaba estado haciendo, la verdad, con todo el mérito del mundo. Creo que vale la pena tocar unas puertas por ahí, y si de plano no, Waddle es una suficiente buena opción para tenerlo en flex, yo creo, en, en, en varios tamaños de liga. Mm. Te digo, intenta esa opción de trade, si no, tampoco es la peor noticia del mundo que darte.
0: Nos dice Víctor Ego25, ¿creen que OBJ puede ser una opción para Aaron Rodgers y los Packers? Y yo creo que, pues sí puede ser, o sea, creo que no me suena tan descabellado. Creo que la verdad, pues vimos unos Packers muy mermados, ¿no? O sea, que, pues un equipo que la verdad no es contendiente como los Patriots, está ya maltratado de tal forma creo que la verdad, pues habla de, de, de las limitantes de tu roster. Y yo creo que OBJ, pues la neta ya con todo y todo, creo que caería bien ahí, ¿no? O sea, un receptor con experiencia. Sí, es algo que le hace falta,
1: como dices, lo dijiste mejor que nada. Receptor con experiencia es lo que hace falta en, en Packers. Pero la verdad es que ahorita hablar de eso en términos fantasy, pues es, son puras suposiciones, ¿no? Hasta que no caiga en un equipo, creo que no podríamos
0: hablar en conciso de, de lo que es OBJ. Pero lo que sería buena opción lo sería para, para Packers. Del Moral nos dice, ¿qué, es hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿qué podemos hacer con Michael Pittman? Um, yo creo que, o sea, como, o sea creo que es similar con Taylor. Colts no está funcionando. O sea, Colts creo que no está funcionando como se pensaba. Creo que la verdad, pues, Pittman no está dando lo que dio la temporada pasada. Y pues yo, la neta lo tendría yo en la banca, en ligas grandes, pues por allí ya banqueadito pero ya en ligas más chicas yo creo que sí lo dropearía, yo la neta no me está llenando y la temporada pasada creo que también tuvo un poco de suerte ya que no había otro wide receiver con esas capacidades, ¿no? Pues sí, Pittman también no lo está
1: haciendo también, ahí tuvo por ahí un juego decente ah, creo que también por el, o sea, yo creo que si drafteaste a Pittman no fue más tarde que un pick tal vez de quinta ronda, entonces también es que sí gastaste buen capital por él Creo que al menos vale la pena dejarlo en la banca. Tiene potencial, es un buen jugador. Todavía tal vez yo no lo dropearía, pero sí, sí, otra vez levanta banderas rojas así como... El y, el Contelo, y creo que es en sí el equipo, más que el jugador y los jugadores en conciso. No es una ofensiva que no está funcionando en sí.
0: Nos dice Diego Méndez, ¿qué se sabe sobre la lesión de Keenan Allen? Y pues creo que es una lesión bastante considerable. ¿no? O sea, vimos que desde la semana 2 de, de, que, que fue la lesión, y la verdad, pues, es que no han dicho como nada tan específico, solamente que siempre está como en duda, ¿no? Como cuestionable. Pero no sabemos cuánto vaya a tardar su lesión. Creo que es un tema por allí un poco delicado. Y la neta, sí le está pasando factura a los Chargers, que, pues, obviamente Herbert, pues, pues o sea, tiene una buena química con él. Y la verdad, pues, no está viendo tan bien como cuando está aquí en Allen Yo creo que va a tardar. Ojalá que ya juegue, pero creo que esta semana, como tú comentabas, creo que no se va a presentar todavía.
1: Sí, estaba viendo ahí en rueda de prensa, dijo el coach Brandon Stiley, que Keenan Allen sigue siendo un día a día. ¿Qué quiere decir? No hay certeza si va a iniciar o no. Eh, parecía la semana pasada que iniciaba, pero a la mera hora parece que hubo una recaída la, la, los últimos días. Entonces sigue siendo un, una moneda al aire. Eh, yo creo que prepárate para que tam, también no inicie esta semana. ¿no? Es, ese día a día no da muy buenas esperanzas
0: No, es dice Pupi Ortiz, ¿creen que los Chargers y los Bills están in, inflados o les tocó un calendario duro? Y bueno, pues para hablar en fantasy, yo creo que la verdad son equipos que, que tienen mucho potencial fantasy o sea, creo que tanto a la defensiva como a la ofensiva, creo que tienen un potencial increíble, si no es que son pues, dos de los equipos con más talento, ¿no? para fantasy, pero creo que esos partidos tan apretados. O sea, pues sabemos que la conferencia se apretó porque todos se armaron muy, muy bien. Entonces, yo creo que sí está pasando un poco factura el calendario, que está complicado para ambos. Pero creo que para Fantasy son opciones segurísimas su, sus jugadores de, las, de ambas franquicias. Sí, pues,
1: o sea, nada más que agregar, la verdad, son equipos top para términos Fantasy, para términos Liga Real. Son de los más esperanzados en llegar lejos a Playoffs. Y términos fantasy, pues, lo que hemos comentado siempre de esos equipos, son equipos totalmente de iniciar muchas de las piezas que tienen. Entonces, sí, calendario duro sí lo tienen. Sin embargo, tal vez no haya muchas mejores opciones que, que las personas que o los jugadores que tienes de esos equipos.
0: Vámonos con la última de Jonathan Trujillo. ¿Sería bueno traidear a Michael Thomas? Y yo creo que la verdad, sí, creo que la situación de coreback no me convence tanto con Thomas, se vio bien cuando regresó no o sea en semana uno semana dos se vio bien pero creo que ya las últimas dos semanas ya vimos que realmente fue un espejismo creo que Michael Thomas no está al nivel que nos mostró pues hace dos tres temporadas no que era pues prácticamente el, el número uno para fantasy creo que no espero grandes cosas de él yo sí lo tradearía por algo mejor la verdad
1: sí yo creo que sumando eso también mucho es por Olave no ya empieza a tomar un rol un poco más preponderante y aparte la situación de coreback no es la mejor. Yo creo que si encuentras algo decente en trade, lo amerita. Y si no, aún teniéndolo en la banca, creo que es de valor. Ahí cuando empiece, ya sabes, las semanas de buy, es una opción sólida teniéndolo y viniendo de la banca.
0: Y vámonos ya rapidísimo con los waivers. Bueno, pues vámonos con redbacks. Yo tengo uno que pues obviamente es la opción lógica. La Tarius Murray en, en los broncos, ¿no? ya se sabe que Jaquanti Williams se pierde toda la temporada por lo que Latavius Murray pues va a tratar de asumir el rol de Jaquanti Williams pero creo que no sé qué tantas expectativas habrá que tener pero creo que lo puede hacer bien vámonos también con receptores y tiene que ser George Pickens no que lo comentábamos ya pues hace dos semanas Pickens la está rompiendo con Pittsburgh creo que ha sido como de lo único positivo que ha tenido Pittsburgh en, en este comienzo de de la temporada y la verdad, pues, qué novato, ¿no? O sea, allí colgándose en números junto con Drake London, junto con Garrett Wilson, ¿no? Que han sido los destacados de los, de, de los novatos. También me gusta mucho Michael Gallup, que ya regresó con Dallas. Pues creo que Gallup es opción súper buena para, ajá, para receptor. Y creo que ya también, o sea, tanto Cooper Rush como Prescott, pues pueden tener una buena química con él. Y pues ya para finalizar con alas las cerradas, pues me gusta Will Disley de Seahawks. O sea, creo que Will Disley de Seahawks lo está haciendo bien ha sido como que de las pocas armas seguras junto con Metcalf para Gino y yo creo que lo va a seguir haciendo bien pues son manos seguras yo tendría a Will Disley, pues sobre todo en ligas grandes, no que sabemos que son las ligas este pues en las que puedes como que darte el lujo de tener jugadores pues así como tan por abajo del de de el radar y de quarterbacks pues ya sabemos con mi gallo no con Jared Goff, que la neta pues la está rompiendo en este año, yo jalaría por él, creo que lo va a hacer bien contra Patriots
1: Me robaste ahí a Pickens y Gallup y creo, y creo que ahí, digo no, también. Creo que ahí ligando un poco el tema de Dallas, vale la pena mucho galop. Y por ahí, chequense en sus ligas si no está ahí suelto por Scott. Hay una que otra liga chica que vi por ahí que en desesperación alguien lo soltó. Entonces, vale la pena buscar que haya. Eh, de temas de corredor, admite Denver, así que a ti te gusta la de Murray. Creo que vale la pena a mí, Mike Boone. Eh, sabemos que en su momento sustituyó muy bien a Dalvin Cook cuando estaba en, en Vikingos. No sabemos quién va a iniciar, es una moneda al aire, nadie lo sabe, pero creo que Mike Boone o Latavius Murray pueden ser buena opción. Me gusta mucho al Geyer de Atlanta, sabemos que Cordarell Patterson igual, se va al IR, al menos cuatro semanas que no va a jugar, entonces creo que es la opción ahí más sólida de, de corredor de Atlanta. Y por último, de Washington, me gusta igual el corredor Brian Robinson, dicen que va a robar muchos snaps ahí, que parece que pinta para ser el titular. Este, ya nada más eh, waivers eh, de defensas como cada semana, súper rápido. Me gusta mucho defensa de Vikings contra Chicago, sabemos que Chicago no, la está pasando mal en ofensiva. Me gusta Dolphins contra Jets y sobre todo Buccaneers contra Atlanta. Me gustan mucho esas tres defensivas y la que ya habíamos comentado de Jacksonville contra Houston.
0: Así es, y ya por último a los corredores de Patriots con Harris y con Stevenson, pues creo que la están rompiendo, la rompieron contra Green Bay y creo que la van a seguir pues, rompiendo con esa pues con ese coreback novato, ¿no? Que está ahí con los Patriots. Y, y bueno, pues esto sería todo. Nos despedimos y muchísimas gracias por las preguntas. Nos gusta mucho, amamos que nos dejen tanto material para platicar en el, en, en los episodios, en el podcast. Y pues aquí seguimos como, como cada semana. Ahí síganos en las redes sociales y pues aquí andamos al pendiente para sus dudas fantasy. Ahí estamos en el Twitter al pendiente con las lesiones, con jugadores cuestionables y con los que no juegan de última hora, ¿no? Sí, la verdad
1: es que abrazo a todos los que nos, nos mandan preguntas, estamos muy agradecidos, nos dan mucho material, y miren, tanto material nos dijeron que hasta andamos a las prisas cerrando el episodio, ya ni tiempo nos dio de Juegos Fantasy, la verdad es que recibimos ahora sí, creo que es el récord de preguntas en un capítulo, muchas gracias, este, y pues ya para cerrar, como dice Alexis... Cualquier tema en redes sociales estamos ahí. Preguntas de último minuto, sin ninguna duda ahí, vamos a estar pendientes. síganos en, en las redes, eh, sigan ahí a NFL Latino, ahí con sus preguntas cada semana. Este, cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.